0: Milí priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlík. Vážený vítajte, sme radi, že ste tu opäť s nami a dúfam, že budete aj na telegrame, aj na e-maily. Je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubohúďo. Dobrý večer. Fakty
1: a realita zvíťazia nad frázami a idiokraciou. Preto je tu naša vaša relácia Po stopách pravdy.
0: Dobre, začneme teda tým, že čo máme nové, čo sme dnes zažili, čo, sme, čo nás zaujalo, tak Dávid, začneme, asi my, kde sme boli, čo sme zažili a čo sme no, to riešili. Boli sme obzrieť naše potenciálne nové priestory, naš, naše nové štúdio, na náš shop a tak ďalej, takže ja dúfam, že sa to podarí niekedy koncom jary, začiatkom leta nejako spustiť. Technika nám pomaly chodí, priestory sa nám páčia a ešte vyriešime otázku internetu. Aj bol stabilný, aby neboli výpadky, aby všetko fičalo tak, ako má. A keď sa to podarí, tak spustíme nové štúdio. Ten nájom sice nie je nejaký extra malý, ale budeme sa snažiť samozrejme aj s vašou podporou to dať, preliesť to nejakým spôsobom. A ešte tam veľmi dôležitá otázka internetu, keďže občas sa aj nám stáva, že ten si je hezť ale budeme všetko robiť preto, aby sme to vybombili, ako sa povie a mali to pripomenie čo najlepšie, aby zase naše vysielanie bolo čo najkvalitnejšie. Samozrejme, veľmi sa z toho tešíme, že práve vďaka vám, práve vďaka tomu, že nás pravidelne sledujete, že nás vzdielate, že stále širíte vlastne naše relácie, náš obsah. Samozrejme, že si nakúpujete na našom obchode, že nám posielate príspevky alebo milé komentáre, slova podpory. Tak to na všetko posúvať ďalej a samozrejme aj my sa snažíme nejakým spôsobom expandovať, ako sa hovorí, a zlepšiť tú našu úroveň. Verím tomu, že dáme nejakú premiéru, takú, uh, takú špeciálnu v našom štúdiu. Bol by som rád, Ľubo, keby si potom uh, zavítal zase k nám do Kažmarku a otvoril spoločne s nami uh, tie nové priestory, nejakou špeciálnou reláciou. To ale samozrejme ešte dohodneme, keď uh, to bude aktuálne. Dobre Ľubo. Čo zaujalo teba a samozrejme. čo hovoríš na tvoju ponuku? jasné.
1: Dnes vieme, že je budlivá situácia v Bratislave v súvislosti s pochodmi za mier a proti akciami. To sa bude týkať našej témy, samozrejme. Naša téma má aj, povedal by som, dosť taký razantný názov, a to je Slovensko, ukrodúhová kolónia. Lebo neustále počúvame o LGBTI a počúvame o vojne na Ukrajine, ale to si rozvinieme v téme. Ale mal som taký zážitok v súvislosti s tým, ako je spoločnosť rozdelená. To sa dnes prejavilo. Dva tábory, jeden početnejší, druhý menej početný. Ak by tam neboli konfliktné na tými a policajti, tak asi by to nabralo určité obradky. Zatiaľ to teda také nenabralo. Ale to rozdelenie spoločnosti, tá nevraživosť, ktorá tu je, a je to v rodinách, to je najotrasnejšie, keď jednotlivé generácie sa správajú k sebe tak, ako sa správajú. No, jasné, tieto prípady boli aj v minulosti, ale toto dusno, ktoré je teraz, a súvisí teda aj s medzinárodnou situáciou, to pripomína začiatok 90. rokov, vtedy národné sily, protinárodné sily, ľudia boli takisto rozdelení v uliciach, takisto boli rôzne aj fyzické útoky, vulgárne výrazy a vyburcované emócie. No, teraz je to, by som povedal, ešte vyhrotenejšie, pretože to súvisí aj s konfliktmi vojnovými, ale... Ako to teda vyzerá medzi bežnými ľuďmi? Ja som navštívil tento týždeň knihkúpectvo Svojeď, známe to knihkupectvo, ktoré predáva literatúru, národnú literatúru a literatúru nielen slovenskú, aj zahraničnú, ktorú odmietajú predávať tí najväčší predajcovia, čiže Martinus a Panta Ray, pretože z ideologických a politických dôvodov tak šikovne presadzujú cenzúru. A to knihkupectvo je známe tým, že sa tam uskutočnil útok neznámych páchateľov s veľkou pravdepodobnosťou z kruhov Antifa, ale policia vyšetruje, zrejme nikoho neodhalí ani nič nevyšetrí. V našich reláciách sme to spomínali, pretože keby to bolo na knihkupectvo iného typu, asi by sa okamžite našli páchatelia. Ale v tomto prípade, prečo by bol záujem, však keď stopy vedú k tým, ktorí zdánlivo bojujú proti systému, sú anarchisti, sú ultraľavičiari, bojovníci proti fašizmu, ale keď treba, poslúžia na špinavú prácu. No a v tomto knikupectve bol zaujímavý zážitok, ktorý mi sprostredkovala teda pani, ktorá tam teda predáva, pôsobí. Keď videla rodinný rozpor, prišla si uh, dáma už pokročilom veku, prišla si kúpiť knihu, pretože nemohla si ju online objednať. Vnúci to odmietli, jej vnúci to odmietli, že to sú konšpirácie a si Išlo o autora, slovenského autora. Nešlo, keď už to vnúci odmietli, takže ja nu vediem, nešlo ani o Hitlera, nešlo ani o pornografiu, ani príručku na výrobu pervitinu. Lebo to... Tam by to možno bol, mohlo mať opodstatnenie, že babka, čo si zazbláznila, takéto niečo ti online nebudeme objednávať. Ale toto bolo o spoločenskej problematike. Ale samozrejme autor nevhodný v rámci tohto boja tejto neoliberálnej cenzúry, Takže vnúci zrejme podkuty správnou propagandou odmietli, že toto babke nebudú objednávať. Takže išla si to na vlastných nohách kúpiť aj s dcerou ktorá zase bola v takomto zrelom veku, dcera odmietla vstúpiť do knihkupectva, lebo ona do takého knihkupectva nevojde. Nebol to narkomanský brloch, ani neviem nejaká asociálna, asociálny priestor štvrtej cenovej skupiny. Krásne knihkupectvo, maličké, ale tam sú či historické diela, či zo súčasnosti, zo zahraničia, od domácich autorov, takže je si z čoho vybrať, ale demonstratívne, takto to vyzerá v rodinách dcera, odmietne mamu sprevádzať, ktorá ledva tam vyjde po tých 3 chodí, schodíkov, vnúci, samozrejme, že nie v rodinách, tak je to rozdelené, lebo kto si im vtlkol do hláv, že ich stará mama asi povinne bude čítať denní gen, alebo autorov, ktorí odporúčia na školách a pri vymiovaní mozgov. No a potom zase zaujímavá iná situácia, staršia pani, ktorá prišla takisto do svoje prišla až z Vancouveru, kde sa dozvedela o týchto veciach, veď dnes nie je problém. Dozviete sa aj, čo sa deje na Bali, aj na Novom Zélande, aj v Severnom Mírsku, aj na Slovensku. A staršia dáma, bývalá emigrantka, ktorá žije dlhé roky v Kanade, prišla z Vancouveru podporiť knikupectvo svojetí. Takže toto sú také bežné ľudské osudy a tu vidieť tú absurdnú situáciu, keď v rámci rodiny sa takto selektuje a cenzuruje, kto kam vstúpi a kto si môže akú knihu prečítať. Tamto dopracovali, tvrdím ja, je to môj názor, tí tzv. slušní ľudia, tí tzv. demokrati a tzv. liberáli, ktorí takto vnímajú slobodu kto, čo môže. Pričom nejde o porušovanie zákona.
0: Ja tiež pripomínam knihku pecto svojeť. Vieme, že samozrejme v Bratislave takýto druh knihku pecto a malého obchodíku. Čeli veľkým tlakom všetci tí z vás, ktorí nás počúvate, sledujete a máte nejakú cestu alebo máte potenciálne záujem, tak určite toto knihu pecto navštívte a skúste podporiť, pretože takéto malé prevádzky sú častokrát závislé práve na podpore od tých, od tých obyčajných ľudí, alebo od ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom orientujú. Takže podľa mňa, ak nenakúpite na, na Martinusa alebo v Pantare, tak týmto reťastom veľmi neoblížite. Ale ak si kúpite nejaké knihy, či už u nás, alebo vo svojeti práve, tak podporíte podľa mňa dobrú vec a správnu myšlienku. Dobre, ľubo, ideme zrejme aj podľa času už na naše rubriky. Samozrejme budem veľmi rád, keď tu budeme mať zaujímavých a inšpiratívnych odvážlivcov. Poďme na to.
1: Môžeme začať v podstate, tu je hneď vidieť aj, dajme tomu odvážlivcov, ale vidieť hlavne týchto libiotov v rámci tejto rubriky. A tu je tá veľká kauza, ktorá teraz rezonovala. Keď už hovoríme o tej nevraživosti a nenávisti, o tom rozdelení, ktoré je v spoločnosti, názory môžu byť rôzne, ale až do takého štádia, že zabíjať, znásilniť, rozkopať a podobne, to sú niektorí schopní e, adresovať, napríklad, teraz to bol škandál, a to s moderátorou Martou Jančkarovou moderátorkou RTVS, kde dostala aj zvukovú nahrávku, aj maily takéhoto typu, Vinník sa našiel, odhalili ho 77-ročný starček, ktorý písal takéto veci. E, jasné, dôležité je odhaliť takýchto ľudí a ukázať, že toto teda nie je cesta. A samozrejme, že si zaslúžia za to potom adekvátny trest. Ale vzhľadom na to, aká je situácia v spoločnosti a čo predvádzajú novinári, pretože týkalo sa to pokiaľ ide o túto moderátorku, jej rozhovoru s prezidentkou Čaputovou, neskôr potom e, s ministrom obrany Naďom, ktorý nemal partnera do debaty a celý čas tam bola vyslovená americká propaganda, žia Moderátorka sa nezmohla ani na nejaké oponovanie, pretože je pravda, v rámci tejto relácie e, neboli dohodnuté určité veci a... Samozrejme, vyrobil sa nový martír, že pokuciakovi majú teraz, čo je zneužívané samozrejme, vždy tí, ktorí pachajú to násilia, podobne treba odhaliť aj objednávateľov, nielen vykonávateľov, adekvátne tresty a samozrejme poukázať na to, že to je chore, čo sa deje v spoločnosti. Tragédiou je niečo iné, že aj v tomto prípade... Okamžite sa to politicky využije. Na kociakovom hrobe tancujú dodnes a politicky to zneužívajú, hoci stále nie presne jasné. To, čo tak niekto dokážu, keď to nebola kalabrínska mafia, tak to bol Kaliniak, niekto zo Smeru, nech to dokážu, že to takto je a potom môžu obviňovať a celú politickú opozíciu v podstate takto majú zámienku likvidovať. No a v tomto prípade majú živého Martyra, Jančkarov, čo sa to deje novinárom, výzvy, apeluje sa, keď sa to týka ich okruhu. A ako oni k tomu prispievajú? Ako oni k tomu prispievajú, pretože v rámci toho znižovania napätia spoločnosti, ako o tom aj píšu, myslím, mainstream a tie hlasné truby súčasného systému, dospelia aj k názoru, že je potrebné odsudzovať radikálov. Ale z každého tábora, presne tak, z každého tábora. Tuto ide o dôchodcu, ktorý niečo napísal, niekto iný napíše nejaký mail. Urobia pomaly z toho a prípravu likvidácie novinárov. Samozrejme, že je to úbohosť a treba to odsúdiť, ale na druhej strane, keď počúvame takého Havrana, novinára, ešte aj vo verejnoprávnej televízii, Arpada Šoltesa za aktuálí Hana Hanna Fabri, reprezentatívna postava LGBTI, ako má zmiznúť Slovensko aj so svojím národom bohabojným, nať, čo adresuje ostatným ľuďom, ktorí majú odlišné názory. Káčer, nemyslím Donalda samozrejme, ale myslím ministra zahraničných vecí. Tí ľudia, ako sa vyjadrujú, tí nepodnecujú nenávy spoločnosti svojim slovníkom, len tak na okraj, ani nie na okraj, ale vlastne k podstate veci, tam keby sa zamysleli a začínali od seba. Potom to vedie k tomu, potom sa tam môžu schovávať za nejaký mail, za nejakého dôchodcu a ktorý politik za to môže a môže ten a ten, lebo blahu tam nepustili, môže pomaly za to blaha. Tu nejde o blahu ani nejde o politickú stranu, tu nejde o obhajobu e, niektorého politického subjektu. Ale tá atmosféra, ktorá je v spoločnosti, a kto k nej prispieva. Napríklad Arpáda Šoltesa, teraz vo vysielaní Jojky, Matovič, síce pacient samozrejme, mm. no ale ešte stále v politickej pozícii, ho označil za odpad. Če <laughs> je to odpad novinárskej branže. Matovič už toho natáral, ale mm. v tomto prípade sa neminul veľmi, pretože len uh, v súvislosti s prípadom, ktorý sa týkal portálu Štandard. Portál Štandard, ktorý je skôr konzervatívne zameraný, snaží sa byť nad vecou, nebyť poplatní ani uh, tomuto tejto liberálnej degenerácii ani opozícii. Matej Gašparovic zo Štandardu mal skončiť, ako si to predstavoval Arpačov, test, ktorý na svojom verejnom profile, a to je ten, ten ich pozitívny novinár, ten ich vzorový a kuciakovec a podobne, tak tento Arpa Čoltes, ktorý takisto hanobenie rasy, národa, presvedčenia na adresu Slovákov, Slovanov, čo už všetko povedal, ale jasné, to nebol žiaden problém. Vtedy v redaktori všetkých novín, že pozor, čo sa to tu deje, obhajujeme ťa, stojíme za tebou. No za ním stoja samozrejme, ale Arpa Čoltes na svojom profile na Facebooku, to bolo v maji 2021, nie tak dávno, žartoval o tom, že treba novinára Mateja Gašparoviča zo Štandartu vakcinovať v úvodzovkách. Znamenalo to zastreť, pretože napísal vakcína na terminálnu stupiditu existuje, vyrába sa s účinnou látkou od 5,56 až po 12,7 mm, Asi viete, čo, čo znamenajú tieto milimetre. Ale žijeme v demokratickej spoločnosti, kde majú všetci právo vyjadriť svoj názor, akokoľvek drbnutý. Bez toho, aby bol zaočkovaný. To sa robí v krajinách, ktoré títo blbci adorujú. Takže novinár s názorom je blbec, drbnutý, zase to ešte nie je také hrozné, a treba ho zaočkovať 5,56-12,7 mm. A ešte sa bude vyhovárať na iné krajiny, ktoré teda oni odsudzujú, kritizujú, ale pričom im tá praksť nie je cudzia. On tak otvoril diskusiu na konečné riešenie otázky konzervatívnych novinárov. A spustila sa obrovská diskusia pod jeho statusom a Šoltes dal pod tento status like. A v debate sa špekulovalo, či treba použiť kaliber 12,7, alebo keby nestačilo, tak sa dá použiť aj presne nešpecifikovaný kaliber okolo 20 mm. Tuto sú novinári, takto sa bavia o ostatných. Oni sa budú čudovať, že niekto niečo napíše. Ďalšia záležitosť, ktorá k tejto atmosfére prispieva. Takisto. To nie je o to byť pro-ukrajinský, pro a podobne. Ale to, že sa presadzuje zabíjanie. Spoločnosť Meta Platforms, ktorá prevádzkuje vlastne sociálne siete Facebook či Instagram, minulého roku zverejnila, že v niektorých krajinách umožní zverejňovať výzvy na zabitie ruského prezidenta Vladimíra Putina. Normálne to uviedli v rámci vnútorných dokumentov spoločnosti. Agentúra Reuters to dala vonku. A že tieto výroky by obvykle porušovali pravidla fungovania sociálnych sietí a užívateľom by za ne hrozil postih. Výnimku, ktorú potvrdil hovorca spoločnosti, bude meta uplatňovať v prípade používateľov registrovaných v Rusku, na Ukrajine a v niektorých ďalších krajinách. To znamená, že môžu želať smrť Putinovi, Lukašenkovi a nebudú povolené výzvy na násilie proti ruským civilistom. Ale tieto výroky nebudú správcovia trestať, pokiaľ bude jasné, že sa vzťahujú teda k ruskej vojenskej operácii. Ale spoločnosť zároveň na svojich sociálnych sieťach umožní chválu Prápora Azov. Azova, hej, Wagnerovcov nie. Ale to je vec... E- každého, kto má aký vzťah k týmto konfliktným stranám. Takže používať smrť Putinovi a Lukašenkovi, budú modužívatelia v Rusku, Polsku a na Ukrajine a vyzývať k násiliu, ale v tomto prípade proti ruskej armáde, na Slovensku, v Rumunsku, Arménsku, Estonsku, Gruzinsku, Maďarsku, Otisku a Litve. Takže hečujeme na násilnú, násilnú atmosféru. Samozrejme, oni si to zaslúžia, veď spôsobili to a to. No ale násilie vyvoláva násilie, čo sa potom čo sa potom čudujeme? A politická kultúra? Americký senátor, keď americký, tak musí byť pozitívny. Lindsey Graham, ktorý takisto v Lani vyhlásil, nájde sa v Rusku nejaký brutus? Nájde sa v Ruskej armáde nejaký šikovnejší plukovník Staffenberg To bol ten, čo chcel spáchať na, na Hitlera. A Graham pokračoval na Twitter to napísal. Jediný spôsob, ako to ukončiť bude, keď sa v Rusku nájde niekto, kto zabije toho chlapa samozrejme, Putina. A moderátor Fox News, Sean Hannity. A chcete zabiť hada o mu hlavu? Tejto chvíli je tým hadom Vladimír Putin. No, tak máte veľmi kultivované vyjadrenia, takisto keď v Rusku napríklad zatkli jednu pani, ktorá prišla hanobiť hrob Putinových rodičov. To je tiež také správne však. Keď sa hanobia židovské cintoriny, tak to je nekultivované, to je primitívne, to je extrémne a tak ďalej. Ale ís, dávať nejaké odkazy, ktoré sa týkali. Ona sama vypovedala, že išlo o želanie smrti. Na hrob niekoho, na hroby rodičov niekoho. To je tiež také kultivované, lebo samozrejme, to patrí k politickej kultúre. No a takto sa dostáme k politickej kultúre v rámci Libiotov, respektíve Liptardov. A v tomto prípade, ja už som to spomínal, keď minister zahraničných vecí, Káčer, vytiahol... Maďarskú kartu. Doteraz celé 90. roky sa hovorilo, že v rámci slovenského nacionalizmu a samostatnosti sa vyťahuje maďarská karta, a to je negatívna slota, s tým bol spájany a podobne. A teraz tento kultivovaný, prozápadný politik, v úvodzovkách kultivovaný, ale prozápadný, proamerický, dočasne poverený minister zahraničia Rastislav Káčer spustil taký status, v kritizoval samozrejme uh, Maďarsko, Orbána, ale vyťahol maďarskú kartu, že ak by. Rusko uspelo na Ukrajine, takže začnú Maďari vznášať územné požiadavky voči nám a v podstate sa uh, rozhorí nejaký ďalší konflikt. Nič nové. A dopúšťa sa toho Káčer. Rastislav Káčer, samozrejme. A vyťahuje maďarskú kartu. Namiesto toho, aby sa tie vzťahy urovnávali, tak sa budú jatriť, lebo Káčer ako rohožka, samozrejme americká, vyťahuje čokoľvek, čo súvisí s Ukrajinou. Ja som to už dávnejšie hovoril, že keď bude... Západ chcieť rozoštvávať, no tak, myslím, tieňové vlády, nemyslím obyvateľov, ale samozrejme, osnovatelia nového svetového poriadku, to, čo urobili v jugoslávii stačí maďarská karta, ak by Slovensko, Maďarsko už je neposlušné. To im pije krv v rámci NATO, v rámci Európskej únie. Teraz tie vzťahy s Ruskom, takže Maďarsko je teraz fackovací pának a kritizovaný. Namiesto v 4 aby sme držali spolu, tak naopak. Polsko zase je kritické EU, ale poslušné k Američanom. Slovensko a Česká republika uvedení vo kolaboranti pro západne. Takže v 4 sa podarilo rozbiť, lebo vytvorili by silný priestor. Spoločná diplomacia, spoločné ekonomické vzťahy, spoločná pozícia v Európe. Spolupracujúcej Európe. To nemusí byť európsky centralizmus, ale Brusel, mečkovci a podobný. Takže to sa podarilo náhľadať a keby sa pridá, keby že sa pridá aj Slovensko, vyťahneme maďarskú kartu, rozoštvávať, tam máme Albáncov, tam máme Srbov, tam máme Chorvátov, tu máme Ukrajincov, Rusov a všade rozohrávať tieto špinavé hry a vyvolávať konflikty. Najjednoduchšie výprovok, teror pod falošnou zastavou, výprovokať útok nejaký, to je jedno. Slo, nejaký slovenský proti Maďarsku, Maďarsky proti Slovensku na nejakom území zmiešanom a už sa to rozhorí a, a máme tu ďalší Balkán, alebo ďalší, ďalší Dombas a podobne. To oni vedia, tieto špinavosti, a robia ich. A tento diplomat sa do toho za, zapojí, začne s týmto štvaním, ale tá úroveň, samozrejme, keď e, v podstate utočil na to Maďarsko a samozrejme... Znevažoval tú spoluprácu a ten postoj, takže odkázal, odkázal, ako to napísal vo vlaku z Bruselu do Londýna. Veď správne, no, je, presúva sa rohožka z Bruselu do Londýna, napísal, že Slovensko je súčasť západu, podľa toho, čo myslí tým západ. Samozrejme, že to lokajské postavenie je pochopiteľne pre ňo. My sme v strednej Európe a máme svoj vlastný vývoj. A na záver pridal vulgárny odkaz maďarskému premiérovi, aj bývalému slovenskému premiérovi, čiže Orbánovi a Ficovi. A napísal, pre kolaborantov Putina, a zvlášť pre tých našich v Karpatskej Kotline a Felvideku, pre všetkých, ktorí chcú mier za cenu zničenia Ukrajiny, mám jediný odkaz. To už sme zase, preto keď chcete mier, chcete vlastne vojnu. To, čo dokážu uh, Libioti, ako žonglovanie so slavami a prekrúcanie významov, je ako nepredstaviteľné doterajšom historických, histori- v dejinách historického idiotizmu. Takže tento kultivovaný diplomát odkázal, mám jediný odkaz, idi na chuj, to je vulgarizmus, ukrajinský vulgarizmus, to je populárny, to je ten výrok ukrajincov keď to adresovali Ruskej vojnovej lodi Moskva na ostrove, keď sa odmietli vzať, že Ruská vojnová loď ide na chuje. No. takže toto použije diplomat. Hantírku bežných vojakov vo vybičovanej situácii, samozrejme, týmto sa bude ohaňať. To je ide, že čo to je? Niečo to potom, že vlastne štátny tajomník rezortu maďarskej diplomacie, Tamáš Mencer, keď povedal, musím povedať, že mám veľké obavy o jeho duševné zdravie a radím mu, aby navštívil psychiatra. Takže Kačer nenavštívi psychiatra, ale bude ako verne slúžiť americkej ambasáde, bude to vojnový štvač a ešte bude rozoštvávať slovensko-maďarské vzťahy, ktoré sú veľmi krehké. A jasne, že sú tam negatívne, prejavy orban Orbán tam dobenie so šalom uhorská a podobne, takže tam, veď práve preto to je tak citlivá oblasť že jeden minister by mal diplomaticky k tomu pristupovať a nie urážať, používať ukrajinské vulgarizmy a tváriť sa, že je minister. Ale žiadne prekvapenie, pretože niečo podobné samozrejme predviedol lotišský poslanec Richard Kols, ktorý počas prejavu šéfa ruskej delegácie na Viedenskom parlamentnom zhromaždení OBSE, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, vystúpil samozrejme pred dip- diplomatmi a svoju reč ukončil citátom opäť ruský vajenný karál pašol na chuj. No takto máme takýchto diplomatov a poslancov, ktorí nech sa postavia do tých zákopov. A myslím si, že budú potrebovať plienky, všetko možné, čo budú potrebovať. Nech sa tam postavia a nebojujú ale s takýmito silnými slovami a urážkami a vulgárnosťami, to možno môže byť niekomu sympatické, no ale potom sa nečudujeme, keď sa píšu rôzne veci, koho zabiť a kde má skočiť a čomu urobiť a tak ďalej. Čo sa potom čudujú, keď toto sa deje na takzvanej diplomatickej pôde. Takýto primitivizmus. To len tak na okraj, že keď tu káčer, Káčerko niečo vykrikuje, ako on má podporu, ako ho dosadili do tej vlády Rohoška, ktorá slúži v, glob, v Globseku, čokoľvek zapískajú Američania. V Maďarsku bol prieskum a podľa toho prieskumu najvhodnejšou osobou na post maďarského premiéra je Viktor Orbán. 49% Maďarov. A druhým najvhodnejším politikom na túto funkciu je europoslankyňa za opozičnú demokratickú koalíciu Klára Dobrevová s 13% podporou. Pekný rozdiel, 49 a 13. To bol prieskum z Inštitútu zverejnené v denníku Maďar MZ. Takže to sú výsledky. Káčer nie je maďarský volič, ale svoje nediplomatické ústa si rád obtrie. No a dajme si teda odvážlivcom. Sú zo Spojených štátov. Že zo Spojených štátov by mal byť pozitívne však. No ale takí zo Spojených štátov, ktorí nevyhovujú týmto propagandistom. No, nepopulárni, okydávaní a tak ďalej. Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý mal prejav k svojim voličom, a teraz vo februári, ale povedal tieto slova. Opäť. Treba mať trošku nádhľad a treba mať aj odstup. Nemusí mi ten politik vyhovovať vo všetkom, Môže mať výhrady k mnohým jeho vyjadreniam, ale toto vyjadrenie Trumpa, ktorý uviedol nasledovné. Tretia svetová vojna nikdy nebola bližšie. Musíme sa zbaviť všetkých tých vojnových štváčov a globalistov v Pentagóne, na Ministerstve zahraničných vecí a vo vnútri CIA a FBI. Jeden z dôvodov, prečo som bol jediný prezident za niekoľko generácií, ktorý nezačal vojnu, bol ten, že som ako jediný, nedal na šialené názory týchto ľudí, rôznych generálov, byrokratov a tzv. diplomatov, takzvaných diplomatov v Washingtone, ktorí nás dokážu akurát vôhnať do vojny. Po 10 ročia sú to stále ty istí ľudia ako Viktoria Nulendová a ďalší im podobní, ktorí boli posadnutí tlakom na Ukrajinu, aby bola v NATO. Nehovoriac o podpore povstania na Ukrajine. Títo lidi hledali zámienku pre konfrontáciu veľmi dlho, rovnako ako pred vpádom do Iraku. A ba- Trump pokračuje. Musíme sa zbaviť skorumpovaných korumpovaných globalistov na všetkých úrovniach. Títo ľudia desiatky rokov ovplyvňujú v zahraničnej politike každé dôležité rozhodnutie. Teraz je potrebné vyčistiť Kľúčové organizácie, zásadné, Pentagon, Národné bezpečnostné štruktúry, Ministerstvo zahraničných vecí a Bielý dom. Musíme sa zbaviť lobbystov a veľkých vojenských dodávateľov, ktorí tlačia naše najvyššie armádne a bezpečnostné sily do konfliktu, len aby na tom všetci zarobili milióny dolárov. To všetko sú kandidáti vojny. Toľko bývalý americký prezident. A ďalšia odvážna osoba je Kim Iversen, ova, to je novinárka americká, ktorá má pravidelne svoj program a ktorý, v ktorom teda spovedá rôznych hostí. No a v tomto prípade mala hostia, ktor- o ktorom rozprávala aj Madame Čaput v prezidentskom paláci, žiaľ toho času Sloven- Slo- prezidentka Slovenskej republiky. A to je bývalý bývalý vojak, dnes americký senátor Richard Black. No a po návšteve Bidena v Polsku citovala Kim Iversenová, novinárka vo svojom programe The Kim Iversen, citovala Joe Bidena. Útok proti jednému je útok proti nám všetkým. Je to posvetná prísaha. Každý centimetr územia na to budeme brániť. To povedal Joe Biden v Polsku. Tak Iversenová, Bidena uviedla v tomto svojom programe, som si kontrolovala a veci, záležitosti a zistila som, že Ukrajina nie je v NATO. Ale naopak. NATO sa centimetr po centimetri približilo k Rusku. Ma o tomto diskutovala s bývalým pluchovníkom Richardom Blackom a senátorom. A hovorí teda, keď v úvode, rozhovor, že mám pocit, že my mierime do skutočne vážnej svetovej vojny. Na čo senátor Richard Black... Uviedol nasledovné. Domnievam sa, že to bude horúca vojna, že to je na spadnutie. Od roku 2014, keď prezident Barack Obama schválil puč, ktorý zvrhol zvolenú ukrajinskú vládu a nainštalovali sme tam revolučných hlovcov, lovcov, potom sme Ukrajinu začali zaplavovať veľmi po vyvinutými zbraňami. Vybudovali sme veľmi robustné ukrajinské sily a začali vojnu proti rusky hovoriacím oblastiam. Hlavne na Donbase. 14 tisíc ľudí zomrelo ešte predtým, než sa Rusko vôbec zapojilo do vojny. Rozhodnutie o vojne neprichádza tak spontánne, ako si myslíme, ako je to obvykle vo filmoch. Ale geopolitické témy plánované desiatky rokov dopredu a táto eskalácia bola naplánovaná už pred desiatimi rokmi. Toľko senátor a plukovník Black. Samozrejme, všetko rúských agenti Kimi Versenová, Black, samozrejme, podľa týchto slaboduchých predstaviteľov súčasného systému, doma aj v zahraničí. No a napokon, a nech to máme aj vyvážené, tak tentokrát z rúska, zo športu, Jano, častokrát hovorí o športe, športujte. Športovci sú takisto rôzni, čo sa týka teda ich určitej úrovne alebo názorovej, ale sú aj ľudia, ktorí majú svoj pevný postoj. Z, jednou z nich je ruská olimpijská šampiónka v behu na lyžiach Julia Stupakovová, ktorá povedala, že nebude súťažiť ako neutrálny športovec, ak bude musieť vyhlásiť, že je proti svojej krajine. Medzinárodný olimpijský výbor totiž pred mesiacom uviedol, že skúma možnosť účasti ruských a bieloruských športovcov na olympijských paralympijských hrách v Paríži 2024. A Stupakovová povedala, že pri ponuke na neutralitu budú musieť športovci podpísať vyhlásenie. A k tomu povedala, že nepodpíše žiaden papier o tom, že je proti vlastnej krajine. Sme unavení z porušovania našich práv a ponižovania dôstojnosti ruského športovca. A potvrdila, že ona je ruská športovkyňa a miluje a rešpektuje svoju krajinu. Je to držiteľka bronzových medailí, je to na olympijských hrách v Pekingu zlato získala a tak ďalej. A napokon dodala, že nepôjde na olympiádu, ak budú chcieť športovcov tlačiť do politiky a uviedla. Zdá sa, že ak ste Rus, tak ste hlúpi a nevzdelaní. Neviete nič robiť a neviete sa správať. Máme širokú dušu, žijeme s veľkou láskou v srdci, zbožňujeme na šport, milujeme a sme oddani svojej krajine. No je to ruská má toto cítenie. Káčer v tom svojom zamyslení sa na ceste z do Londýna sa vyjadril, že on obdivuje vlastenectvo Ukrajincov. A nikdy neobdivoval vlastenectvo Slovakov. Ani vlastenectvo palestínčanov, ktorí chcú svoj vlastný štát. Ani iné typy vlastenectva Baskov, Severnomiersku Írov a tak ďalej. Tých, ktorých tu často spomínam, ktorí za svoju štátnosť bojujú, vzdorujú zomierajú a tak ďalej. Len Ukrajinsko obdivuje. Na Slovensku, slovenské vlastenstvo, to je prejav negatívny, lebo my sme už z na Európa, akéže tu národné štáty. A na Ukrajine je vlastenstvo ob, obdivovné. To nie je o tom byť proti Ukrajine, ale že takíto šašovia, takéto kreatúry s tými svojimi názormi prísluhujú kedykoľvek tým mocným. A v tom je tá tragédia. Ich tragédia samozrejme a tragédia sveta, pretože títo poskokovia potom prislúhujú týmto geopolitickým plánom, ktoré sú naplánované desiatky rokov.
0: Ja ešte k tomu vyrážaniu by som ju v krátkosti doplnil, že samozrejme takéto výrážky sú primitívne a určite nie sú správne. O tom, čo si hovoril o tých výrážkach, tej redaktorke z RTVS a taktiež vás všetkých vyzývam, že nepíšte na internete blbosti. A veľmi priateľská rada je, že keď ste pod vplyvom, tak sa vôbec nevyjadrujte vo verejnom priestore. Na druhej strane, aj nám pravidelne chodí obrovské množstvo výhrážok, či už od slnečkárov, či už od milovníkov Putina, či už od nejakých progresívcov a tak ďalej a tak ďalej. A sú to naozaj opozle nezmysly, ktoré nám chodia, nebezpečné vyhrážanie častokrát. a nerobíme z toho drámu, ani sa tu nezosypeme, ani sa tu nezrutíme a určite Uh, nechcem z toho vytlkať nejaký politický kapitál, takže aj uh, toto je podľa mňa aj z tej druhej strany tak trošku priťahnuté za vlasy, presne tak ako si to uh, ty opísal Lubo, len uh, my vieme o čom to je, hej, tej novinárke to samozrejme neprajem, ale nám, nám to chodí bežne, hej, odkedy sme začali našu činnosť, takže neviem, či, 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 či náhodou neprajania tá druhá strana. Dobre, David, daj tam nejakú krátku predstavku a potom samozrejme pokračujeme hlavnou témou. Dobre, priatelia, ja vás vítam späť po predstavke v našej relácii po stopách pravdy. No, ten čas máme, aký máme, Lubo, úplne v pôde, choť aj niečo po 9:00 pôjdeme dnes trošku na úkor diváko, ale verím tomu, že uh, že nás, že sa na nás nebudete hnevať. Dobre, Lubo, ideš na to.
1: Sú to úvahy a sú to aj fakty, práve preto je to, je to relácia s názvom ukro kolónia kolónia Slovensko. Je to ukro kolónia? Prečo? Dnes vidíme tieto konflikty, ktoré sú. A to sú práve tieto mierové pochody v Bratislave a Matky za mier. Potom ukrajinské akcie, ktoré boli predtým zase rôzne postoje pred Ukrajinskou ambasádou, pred Ruskou ambasádou. Neuveriať po Slovensku, keď boli tieto akcie pochody za mier do toho prestrelky v médiách, rôzne názory, rôzne vyjadrenia. A riešime Ukrajinu, samozrejme, permanentne. Ale problém môžeme riešiť, rôzne problémy existujú. Ale keď sa prejdete napríklad po hlavnom meste Slovenska, Bratislave, máte na každom kroku ukrajinské zastavy na škole vysi ukrajinská zástava, pred univerzitou vysi ukrajinská zástava, v centre Bratislavy tržnica vyvesená ukrajinská zástava, Slavin osvetlený, denník N s hlavičkou, teda v rohu, s ukrajinskou zástavou. Ono predtým, keď pôjdeme len do čerstvej minulosti, tu vyseli zástavy s hákovým krížom. To bola tretia riša. Potom vyseli sovietske zástavy. Sovietska riša. Potom prišla... Eurozástava na každom kroku. Euroríša však. A teraz na každom kroku ukrajinská zástava. Slovenská zástava je buď povinnosť alebo prejav nacionalizmu, pomali niečo negatívne, môže sa počas športových podujatí. Inak to niečím zaváňa. Ale ukrajinská zástava môže byť ako ukrajinské vlastenectvo na každom kroku, na čo sme my ukrajinská kolónia, nech si majú Ukrajinci svoju zástavu a svoje symboly. Majú svoju krajinu, za ktorú chcú bojovať, majú svoje priestory a tak ďalej. Ak by som to uviedol. Ak majú Íri svoju krčmu, Irish Pub, a majú tam miestnú zástavu a majú tam symboly svoje, Collinsa a tak ďalej, ktorí. a nie je to napríklad v každej irskej krčme. To je pochopiteľné, je to irská krčma, tam majú svoju symboliku, bojovali, zomierali s imperiom britským, symbol demokracie, pochopiteľne, kde káčer je pomaly roztracený, keď tam cestuje, lebo už nevie, mm. ako by im vyhovel, z ktorej strany, ako by si mal ľahnuť a kľaknúť. Tak to je irská krčma. No tak nikto nebráni mať Ukrajincom svoju ukrokrčmu, ukropáp, a tam nech si dajú zastavu, tam nech si dajú banderu, tam nech si oslavujú, tam nech si chodia v krojoch, môže aj verejnosť, ktoré je to sympatické. A nemusia to vnúcovať celej spoločnosti. A na každom kroku, pochopiteľne. Pretože keď sa osvetli nejaká dominanta, to je jedno, či je to Slavin, nech by tam bolo hoci ale jednoducho dominanta v Bratislavy, alebo prezidentský palác, ukrofarbami. A prečo nie pred tým srbskými v 99. Tam sa tiež dochádzalo k zverstvám. Boli bombardované civilné objekty, ženy, deti a tak ďalej. Uranová munícia, rakovina. Prečo nebolo srbskými farbami osvetlené všetko? Palestína je ďaleko, ale takisto to 40 rokov riešime palestinskými farbami napríklad. A to je takisto rozdielny prístup. Áno, veľký Izrael tam zabíja palestínčanov. Palestínčania zabíjajú zase ich. Násilie plodí násilie. Pre jedných sú palestinské obete nič. Pre sú zase izraelské obeteníč a takisto by sme mohli vysvedcovať kurdské osvetlenie, napríklad kurdské farby takisto bojujú za svoj štát. Ono vo teda samozrejme. Ale však palestínčania študovali aj u nás. A takisto tí, ktorí študovali a na internáte mali palestínsku zastavu, ale nevysiela vškade. A to boli komunisti ešte spojenci palestínčanov. Teraz je tá situácia iná samozrejme. Takže... Na jednej strane táto ukrokolónia na každom, a nič iné sa nerieši A prečo hovorím duhova, to je zase ďalšie. Duhové zastavy boli všade, na každom kroku. Zoberme si len dnešok. Pochody, Ukrajina, vojna, nevojna, mier. Tí, ktorí chcú mier, vlastne podporujú Rusku vojnu. a Ukrajinci majú svoju verziu a tí, ktorí sdielajú s nimi ich názor. Ostatní, alebo tí, ktorí odmietajú túto verziu, hovoria o NATO, preto boli pred americkou ambasádou dnes. O amerických plánoch, o NATO, o ich geopolitických záujmoch a tak ďalej. To je jedna, jedna sféra. A druhá, počúvame neustále o LGBTI. Názorný príklad dnes, minister Lenkvarský, minister zdravotníctva odchádza a ešte zdiňuje podpísať, aj okrem miliónov rôznych, pred odchodom podpíše dokument, ktorý výrazne uľahčí zmenu pohlavia a nebude potrebný na to chirurgický zákrok. Platnosť dokumentu od dnes, od 3. marca. Nehovoriac o tom, že čo film, čo klíp, čo relácia, všade LGBTI. A opäť je to na nenávisti. Aktivisti LGBTI hovoria o rovnakých právach, ale útoky na tradičnú rodinu. Ten obraz, čo je tradičná rodina, otec alkoholik, mladí ženu, deti, úplne negatívny obraz, je to postavené na nenávisti. A riešením má byť teda dvaje otcovia, dve mamy. A je to v umení, je to v kultúre. Takisto je to v každom filme. Humoristi tým narábajú, politici presadzujú zákony a tak ďalej. LGBTI. Na druhej strane ukrofilia. Takisto postavené na nenavisti. Všetko ruské musíš odsudzovať. Nie je len vojako, vojnu a Putina. Ruská literatúra, ruský je ruský balé, ruský šport. Všetko. Všetko odsudovať a byť proti. Takže na každom kroku UKRO, problematika alebo LGBTI, tu na Slovensku, je to problém, samozrejme. Poďme to riešiť, poďme sa k tomu vyjadrovať, poďme o tom diskutovať. Ale my máme základné veci. Školstvo máme v katastrofálnom stave, zdravotníctvo máme v katastrofálnom stave, nefunkčný politický systém, hospodárske problémy, energetické problémy. A my tu riešime len dúhy a riešime tu, čo? ďalej s Ukrajincami, do akej miery ich podporovať a tak ďalej. A nalejme si čistého vína. A nemusíme len vína, ale už bez pohár čistej vody. Oni nás tu neustále presvedčajú, veď to sú tie požiadavky za mňa. nech tá vojna skončí a nech sa dohodnú. Musia byť kompromisy, musia byť určité ústupky. Pretože snívať o konečnom víťazstve, ale jasne strkajú sa zbranie, podporuje sa, podnecuje sa nacionalizmus, ale len ukrajinský nacionalizmus. Ale na druhej strane zrazu počúvame, že Ukrajina je to stelesnenie európskej kultúry. Že Ukrajina bojuje za Európu, za hodnoty a tak ďalej. To pokrytie stvoje doteraz v Čechách. Napríklad, začnem v Českej republike. V Českej republike to boli UKAčka. Žiadnu úctu im nevzdávali. UKAčka znamenali lacná pracovná sila, ako Ukrajinci. Na Florencii vyberajú výpalné od svojich vlastných kriminalita. A teraz zrazu, pretože tak je to mediálne propagované, tak vystupujú politici, tak to geopoliticky vyhovuje, je Ukrajina stelesnenie kultúry z zniešených hodnôt nejakého posolstva a podobne. Na Slovensku takisto Ukrajinci vlastnejšia pracovná sila, respektíve Jegorov Genk Nie sa vrlo, keď auto zmizlo, ani policia ho nenašla, že už je asi na Ukrajine to sú tie negatívne veci, samozrejme. Ale doteraz tá úcta nebola ani nič takéto, že á, to je krajina, to je vzor, to je, to je pre nás inšpirácia. No a teraz nastala tá vojna bez toho, aby sme si idealizovali Rusko, lebo opäť to sa dostávame do toho, to čo som hovoril, keď si ukrofil, to znamená, že musíš ty slúžiť Putinovi, chceš sovietský zväz a tak ďalej, všetky tie nezmysly. Ani tí, ktorí dnes pochodovali, jasné, aj tam sa našli všelijakí ľudia, všelijakými zástavami, ale tie matky zámer, ktoré prišli pred ukrajinskú ambasádu, kde títo mali zase tú svoju verziu a Ukrajina, a Rusko a zúčtovať s Ruskom a tak ďalej. A matky zamier prišli, skončíme tú vojnu. To sa týka tak Rusov, to sa týka tak Ukrajincov. Presadzujte mier, nekonečné víťazstvo. Lebo dostávate len zbrania a zabíjate jedných druhých a bude to do nekonečna. A preto som venil si asi čistovina. Ukrajina nebojuje za Európu, ani za európske hodnoty. to káčerovci môžu kvákať, lebo tak im to na americkej ambasáde alebo sme napísali, tak to v Globseku presadzovali. Ukrajina vždy bojovala a bojuje za svoj etnicky čistý štát. Majú svoju minulosť etnických čistiek. Zabíjali Poliakov, Čechov, Židov, Rusov a tak ďalej skorumpovaný oligarchický štát, takisto ako vyčítajú Rusom. Takisto oligarchovia, takisto skorumpovaní, takisto vysoká miera kriminality, takisto utekali do zahraničia z ekonomických dôvodov. A dne je ten boj zastupná vojna v prospech Pentagonu a boj za ukrajinský nacionalizmus, za etnicky čistý štát. To je podstata. A nie schováv- tu sa schovávajú za nejaké európske hodnoty. A je to nezmysel, na ktorý doplácame všetci. Všetci kompletne, celá Európa, Ukrajina, Rusko a tak ďalej. A tu treba hľadať riešenie. Ale ako počúvame, keď chcete mier, to je zlé, lebo tým nahrávate Rusku. Všetci sú ruskí agenti. Len tí štváči, ktorí chcú ďalšie peniaze a ďalšie zbranie a ďalší boj a ďalšiu vojnu a tak ďalej. Asi predpokladajú, že Rusi sa vzdajú alebo nie. Áno, pachajú sa tam zverstva a svinstva. Áno, bohužiaľ, takto je vo vojne. Ale keď je vojna, tak sa dejú tieto veci. A predtým, ako sa spustí vojna, preto som na hovoril, že kačer je vojnový štvač, čo tu s Maďarskou kartou ide vyťahovať. Keď sa niečo také spustí, aj bývalej Jugoslávii sa nestačili diviť medzi sebou. Chorváti Srby Srbi žili vedľa seba a potom začalo peklo. Lebo to stačí iskierka. A k tej iskierke sa dnes v rámci ukrofilnej propagandy každý deň prispieva. Oni hovoria teda o rozklade tradičných hodnôt a tradičných rodín, preto hovorím, že je to ukroduhová kolónia, kde toto dominuje. Ale to je preto, že máme takých politikov, takú prezidentku, takých novinárov. No a potom v uliciach Liptardov, ktorí to podporujú. Dnešná demonstrácia ukázala niekoľko tisíc ľudí. Drvivá preváha nad tými, ktorí, ako bohužiaľ, áno, majú svoj názor, ale keď, bolo, keď boli teraz ukrajinské pochody, respektíve slávnosti pred starou tržnicou v centre mesta, prišiel tam niekto s ruskými zastavami, Prišiel sa tam niekto byť, prišiel niekto provokovať, prišiel niekto niečo kričať. A toto je opačná akcia, ktorá je proti taktike Pentavonu, Zelenského, proti ukrajinskému šovinizmu a podobne. Ale oni prídu, oni provokujú. Aj na tie mierové pochody. Stalo sa to v Lučenci, potom na ďalšom pochode príde jeden človek v ukrajinskej zastave a čaká sa, čo nastane. Teraz ich bolo viac, ale minimum oproti tomu, koľko bolo účastníkov pochodu zamier, že aj tam sú rôzne ľudia, že aj tam sú rôzne názory, ktoré pánujú, Áno, takisto nie sú dokonali, takisto ako na ukrajinskej strane. Ale tu sa vyvolávajú tie konflikty, tu sú v uliciach. A stupňuje sa to. V Nemecku v sobotu. Veľká demonštrácia, 13 tisíc ľudí podľa policie, podľa organizátorov 50 tisíc ľudí. Tam spojili sily ľavicová politička, tu nebudeme kadrovať tisíc ľavice, si pravice. Boli tam aj z AFD alternatíva pre Nemecko. Ale toto organizovala politička ľavice, Sára Wagenknechtová, a aktivistka za práva žien, Alica Schwarzerová. Tí to zvolávali. Prišli s manifestom za mier. Oni to zverejnili, tento manifest. Už to má vyše 700 tisíc podpisov. Cieľom je mať milión. A v tom texte vyzývajú spolkovú vládu, aby prestala posielať zbranie na Ukrajinu a zamerala sa teda na mierové rokovania. A aj v rámci tej demonstrácie tam boli zakázané symboly, ktoré oslavujú vojnu. Žiadne vojenské uniformy, žiadne písme na Z a tak ďalej. A samozrejme, že politické prostitútky, to je ten oficiálny systém SPD, FDP, samozrejme boli prot, proti, dokonca aj zo samotnej ľavice, sa dištancovali. Od tejto akcie a nesúhlasia s manifestom za mier. A dokonca tam bol aj bývalý generál Bundeswehr, Erik Wad, ktorý sa zúčastnil na tej demonstrácii a povedal, treba ukončiť vojnovú retoriku v Nemecku a začať rokovania. Je naivné veriť, že Rusko možno vojensky poraziť bez jadrovej vojny. No a v tom manifeste za mier, len tak pre zaujímavosť, tých prvých 69 signatárov, tam boli novinári, tam sú teda novinári, tam sú historici, tam sú režiséri publicisti a tak ďalej, čo je u nás, pokiaľ ide o mainstream, nepredstaviteľné, lebo to sú vždy Slovači režimu, ktorý si žiada takú a takú podporu. Ale čo je v tom manifeste zamier. To prekrúcanie, že tým potom nahrávate Rusku, v tom manifeste nemeckom za mier je uvedené. Ženy boli znásilnené, deti vystrašené, celý národ traumatizovaný. Ak budú boje takto pokračovať, Ukrajina bude čoskoro vyľudnenou, zničenou krajinou. A mnohí ľudia v celej Európe sa tiež obávajú rozšírenia vojny. Obávajú sa o svoju budúcnosť a o budúcnosť svojich detí. Ukrajinský ľud, brutálne napadnutý Ruskom, to nie tu konštatujú, potrebuje našu solidaritu. A čo je teraz po roku vlastne cenom tejto vojny? Nemecký minister zahraničných vecí nedávno hovoril o tom, že my Vedieme vojnu proti Rusku, to myslí vážne. Prezident Zelenský sa netají svojim cieľom posľúbených tankoch požaduje stíhačky, rakety dlhého doletu, vojnové lode aby porazil Rusko na celej čiare. Treba sa obávať, že Putin najneskôr pri útoku na Krym podnikne maximálny protiútok. Nebola by to prvá veľká vojna, ktorá sa takto začala, ale mohla by byť posledná. Ukrajina môže vyhrať jednotlivé bitky s podporou Západu. Nemôže však vyhrať vojnu proti najväčšej jadrovej mocnosti na svete. To tvrdí aj najvyššie postavený vojenský dôstojník USA, generál Milley. Hovorí o petovej, patovej situácii, v ktorej ani jedna strana nemôže vojensky zvíťaziť a vojnu možno ukončiť len za rokovacím stolom. Tak prečo nie teraz? Okamžite. Vyjednávanie neznamená kapituláciu. Vyjednávanie znamená robiť kompromisy na oboch stranách zabrániť 100 tisícom mŕtvych a ešte horším veciam. Myslíme si to aj my, myslí si to aj polovica nemeckého obyvateľstva. My, občania Nemecka, nemôžeme priamo ovplyvniť Ameriku a Rusko ani našich európskych susedov. Môžeme a musíme však brať našu vládu a kancelára na zodpovednosť a pripomínať mu jeho prísahu odvrátiť škody nemeckému ľudu. Vyzývame kancelára, aby zastavil eskaláciu dodávok zbraní hneď. Mal silné spojenectvo za primerie. Hneď. Toto je napríklad reakcia, samozrejme, pokiaľ ide o Nemecko. A to, čo som spomínal, pri tých pochodoch a tie rôzne konfrontácie, ktoré, ktoré nastávajú, to samozrejme vedie len k stupňovaniu, stupňovaniu napätia. A čo je zaujímavé? Informácie. Informácie, ktoré sa objavujú, už aj v mainstreame. My sme celý rok informovaní, hovorím, hrôzy sú na jednej druhej strane, obete, násilie a tak ďalej, fanatizmus a aj zverstva, pochopiteľne. Sú uh, rôzne ľudia, ktorí bojujú vo vojne a menia sa potom z ľudí na tie uh, bytosti, ktoré už len zabíjajú krádnu, násilňujú a tak ďalej. Ale tu je ten jednostranný obraz. My počujeme len Rusi. Čo páchajú Rusy, škody majú Rusi koľko mŕtvych, majú rusi ako meru z posledných síl a podobne. A ukrajinskej strane počujeme, ako keby len výťazne napredovala vďaka tomu, že ju podporuje celý Západ pochopiteľne. A táto verzia a každý ten neúspech rusova, zlyhania a tak ďalej a úspech Ukrajincov, to máte od do večera na všetkých médiách. A zarazu, čo aj mňa teda prekvapilo, v hospodárskych novinách online SK. Zrazu titulok Rozhovor s ukrajinskými vojakmi ukazuje iný obraz vojny. Čo im chýba, ako vyzerá nová ruská taktika? A dozvieme sa, že z médií a zo sprav influencerov na sociálnych sieťach môžeme získať dojem, že ruská armáda je tlupou násilne mobilizovaných mužikov vedených neschopnými idiotmi. Z ukrajinských oficiálnych miest počíme správy, že Rusi denne strácajú 800 mužov, lietadla, vrtulníky, tanky a tak ďalej. Ale stačí sa otvorene porozprávať s tými, ktorí bojujú na fronte a hneď je tu iný obrázok. Silnejší sú v mnohých aspektoch práve Rusy, sú lepší v obrnenej technike a dielostrelectve stále majú čím strieľať, hoci teraz už začínajú aj šetriť. Je to viac ako týždeň, čo sa americký prezident Joe Biden stretol so Zelenským v Kieve a povedal, spoločne poskytujeme 700 tankov, tisíce obrnených vozidiel, tisíce dielostreleckých systémov. A keď sa všetko vyjasnilo, bublina spľasla. To píše mainstream. Tí, ktorí Bidenovi chystali podklady, zrejme spočítali celkový objem vojenskej pomoci Ukrajine a to ako už poskytnutej, tak aj sľúbenej. No a ten balíček pomoci bude mať hodnotu 460 miliónov dolárov, ale v krajine, ktorá sa bráni nepriateľovi s aktívnou dĺžkou frontu 850 kilometrov, sa takáto pomoc okamžite rozplynie v mainstream, takéto informácie, čo je teda, to je teda veľmi zaujímavé, nehovoriac o tom, že napríklad Európska únia chce dať miliardu eur na dodávky delostreleckej munície Ukrajine. Tým sa zabezpečí mier, samozrejme. No a s, to, s týmto návrhom 1 miliardy eur budúci týždeň to predloží na zasadanie ministrov obrany šef diplomácie Joseph Borel. Ďalšie informácie, ktoré sú nové po roku vojny, a v mainstream, lebo tu teraz sme videli, že Rusi utekajú a nechcú narukovať, väzňov musia dávať do prvej línie, nespokojnosť tam panuje, vyhýbajú sa mobilizácie a tak ďalej. A na Ukrajine všetci hrdinskí idú bojovať. Ja len poviem, osobnú skúsenosť po Bratislave chodí množstvo mladých mužov, od 20, by som povedal, do 50 Ukrajincov, chodia po Bratislave, rozprávajú sa. Neviem, prečo nie bojovať za svoju vlast. V čom je problém, keď sú takí vlastníci. Nechápem to. Ja by som úplne chápal to, čo stvárajú oni na Ukrajine. Ja by som dal, keby odo mňa záležalo ukrajinskej ambasáde, nech majú špecifické, by som povedal, výnimky a nech naháňajú svojich Ukrajincov tu, na Slovensku a nech si ich berú do vojnových zakopov na Ukrajine. Nech bojujú za vlast. Aniže tu sa zašívajú rôzne ekonomické výhody. Mladí chlapci, ešte to aj do posilovne chodí, 18-ročný študenti a podobne, ja to chápem, ale keď sú takí všetci veľkí vlastenci a nariekajú tu, prečo nejdu bojovať? Práve preto sú informácie opäť. Čo je žasne, je to pravda. Český dnes hospodárske noviny. Ukrajinci pritvrdili, v mobilizácii beru aj bez rukých. To je ten samozrejme ten škandál, kde uh, Ruslan Kubaj, to je muž z mesta Drohobyč na západe Ukrajiny. Narodil sa bez rúk, mal potvrdenie, že ako invalid nie je bojaschopný. Prišli ho domov naverbovať vojaci, no to boli totálne zelené mozgy. Nepresvedčili ich dokumenty, asi ručičky nestačili, ani pohľad, ale vymohol si novú lekársku prehliadku a tá potvrdila pôvodné zistenie. Takže nemusí ísť na front. A to sa objaví konečne aj v mainstreame. Takže tá ukrajinská armáda v posledných týždňoch vystupňovala mobilizáciu nových vojakov a vojaci a policajti rozdávajú predvolania na odvody na uliciach a v nákupných centrách. Niektorí ukrajinskí muži sa schovávajú doma. Čo nám tu hovoríte o nejakom vlastenectve? Čo tu spochybňujú ľudí, ktorí dali výzvu, že nechcú bojovať so zbraňou, kačer sa vysmieva, že čo to je za babelstvo. Nie, oni nechcú bojovať za kačera. Ani za americkú ambasádu, Ani za ukrajinských oligarchov. Lebo to nie je boj za Slovensko. Tuto Ruslan Kuba je ešte našťastie, že nemá ruky, tak ho neodviedli. A tie pozvanky k odvodným komisiám sa rozdávajú na uliciach, v obchodných centrách, na pôrebo padlých vojakov, v lyžiarských strediskách a podobne. V sociálne siete sú plné videí vojakov a policajtov, ktorí naháňajú mladých mužov na uliciach. Tu teraz ako... To boli nezmysly ruské. Poľnohospodárske podniky sa snažia pre svojich zamestnancov získať úradné výnimky, aby na jarne zostali bez pracovnej sily. Takže od služby v armáde sú napríklad oslobodnení odcovia trocha viac detí. A niektorí muži sa ženia s viacnásobnými matkami, ďalší podplatia doktora, aby im napísal potvrdenie o invalidite, alebo dajú tisíce dolárov aj legálne prekročia hranice. Takže od začiatku Rus- teda ruskej špeciálnej operácie a vojny na Ukrajine mobilizujú na Ukrajine mužov vo veku od 18 do 60 rokov. Takých je plná Bratislava. A možno aj inde, samozrejme. Jasné. Zatiaľ, čo v prvých začiatkoch vojny boli pred vojenskými centrami dlhé rady, teraz už nie sú. Teraz sa už ukrývajú, utekajú. Pretože to chcel bojovať, ako píšu, už je dávno v zákopoch. Takže aj toto je obraz ako to funguje. No a pokiaľ ide o to informovanie. Pardon. Je to síce čiastočne bulvárne, ale to je ten obraz, ktorý sa tu vytvára. Dozvieme sa z nášho bulváru o Putinovom paláci. Putin je Milenka, kým na Kabajeva, ako majú honosnú nehnuteľnosť asi 500 kilometrov severozápadne od Moskvy. Vo Valdaji to je rezidencia Okolo je elitná bezpečnostná služba, ktorá to stráži, luxusné miesto. Dobre, dozvedeli sme sa o tom, nepochybujem, že sa žije v určitom štandarde. Ale keď už teda, a čo Zelenský? Nepíšem, ja aj to v tom zelenom svetriku a skrýva sa a tak ďalej, ale jeho rodičia, jeho rodičia, to už sme informovali, v Izraeli, v Honostnom sídle, strážený britskou bezpečnostnou službou, koľko má Zelenský majetok? Minul sme to takisto spomínali, aj počas vojny sa mu nabalil. Aké nenutelnosti to má na západe, ktoré prenajíma? Čo jeho ženuška, ktorá je na obálke vok, tam má aké kabelky, aké oblečenie? Teraz ich nebude ukazovať. Jasné, že nebudeme to porovnávať s Putinom, ale prečo aj toto neukázať? Aký štandard majú? A oligarchovia a kolomojskí, a tak ďalej, ktorí ho splodili tohto Zelenského. Politicky, myslím. Politicky ho splodili, samozrejme. Takže, aj to treba ukazovať. Keď informujeme tak aj o ruských neduhov, nedostatkoch, mobilizácia, a prenasledovaní zákonoch, a takisto o ukrajinských. Teraz to konečne vychádza na povrch. Od bezrukých až po tých, čo si berú viacnásobné matky. A potom tí, ktorí tu pobehujú po uliciach v Nemecku, všade kade, a čaká na nich ukrajinská vlast. Ale ako si sa nechce. No a potom si tí libertardi v uliciach, liberálni retardi, ktorí sú majú záchvat ukrajinského nacionalizmu. Na záver, jedna perlička, Bandera party. Bandera party. To vám je také stretnutie v Plzni, ktoré samozrejme v klube Arena uskutočňujú mladí Ukrajinci. Dnes je to mena Banderu. Samozrejme vyvolávalo to e, rôzne reakcie. Aj starosta Plzne upozorňoval na to, že čo má toto znamenať. A princíp je, že je tam teda party pod týmto menom. A samozrejme vyberú peniažky a tie idú na armádu. A z týchto peňazí. Teda uh, oni to aj uviedli, že z tejto diskotéky, to bola v januári, v novembri, teraz je znovu avizovaná a kúpi sa pre armádu termoprádlo, spacáky, taktické rukavice, karimatky a tak ďalej, lieky na prvo pomôc a podobne. To bolo v novembri, v januári, teraz vo februári. Ale tie výhrady, ktoré sú, no nech si robí, nech si podporujú, ale ten názov, jasné, pre nich je Bandera, samozrejme uh, Národný hrdina, bojovník, v čas druhej svetovej vojny a je to voca národného hnutia. A pre nich je to zločinec. Čo pocitili aj Česi, Poliaci, Rusi, Židia a podobne. A práve preto tie výhrady, ktoré sú, apeloval na to aj primátor Zarzický, Plznik, ktorý napísal, Bandera bol vojnový zločinec. Banderovci majú na svedový masakry aj na československom obyvateľstve. Podobné akcie sú pre mňa nepriateľné ale s ohľadom na konanie v súkromnej prevádzke máme veľmi obmedzené možnosti. Ale spolupracujú s policiou, tá tam na to dozera a podobne. No No, no i samozrejme pripomínajú, že Áno Bandera je pre Ukrajincov národný hrdina. Vyhlásil samostatný ukrajinský štát. Spoliehal sa na podporu Wehrmachtu. Ale Nemci ho zatkli, zatklo gesta, poväznilo. Jeho privrženci medzi tým bojovali aj s Nemcami, aj proti Nemcom. Medzi tým vyháňali Poliakov z dnešnej západnej Ukrajiny, zabili vyše 100 tisíc ľudí a mali na svedomie aj vyvražďovanie Židov a volenských Čechov. No a napokon v tom 59. V Nemecku ho zavraždil sovietský agent na príkaz Nikitu Hruščova. Nikita Hruščov rozhodol dekretom prezídia najvyššieho sovietu z SSR, že presúva provinciu Krym z Ruskej republiky do Ukrajinskej republiky. 15 minút sa o to len bavilo prezidium a hodili Krym ukrajincom. Nikita Hruščov mal ukrajinský pôvod a k Ukrajine mal blízko. Ako mladý tam pracoval v baniach, mal ženu Ukrajinku, viedol miestných komunistov. No tak takto Nikita Hruščov. Krym odovzdal, predtým dal zabiť zase Banderu. Ale to, čo sa vyčíta, keď hovoria, dobre, ale Bandera vtedy sedel. No i zdôrazňujú fakt, čo je nepopierateľné, že Bandera väčšinu druhej svetovej vojny strávil v nemeckom vezení. Ale zabúdajú, že jeho jednotky, ON, pod jeho priamým vedením robili očistu Lvova. Dva pogromy. V júni a v júli 1941. A vraždili Židov, Poliakov, Rusov, aj Ukrajincov, ktorí nesúhlasili s ideami banderovcov a volinských Čechov. A dostal v 2010, už vtedy, bandera titul Hrdina Ukrajiny to kritizovalo nielen Rusko. Európsky parlament, ktorý dnes pomaly je viac vlastenecký ako Ukrajinci, ktorí sa ukrývajú pred mobilizáciou. No a Izrael, samozrejme. No a tak si v Čechách urobili srandu. A Macek napríklad písal o tom, Miroslav Macek, že navrhujem podobné akcie. V Plzni napríklad Heidrich Party. To by bola nemecka, pardon, diskoteka pre nemeckú klientelu. Jasné. Od názov odkazuje na za Heidricha zastupujúceho ríšského protektora Böhmenun Meren, ale bojoval proti sovietskej nadvláde. A na svojom konte má masakry československé obyvateľstva. Takisto bojovali banderovci proti bolševikom, áno. A takisto majú na svedomí masakry. Tam bol aj typ, že usporiadať v Plzni Himmler party. A napríklad upozorňoval sociál Petr Hampel na to, že keď Bandera nie je problém, ale keď chceli robiť akciu so spolkom Združenie bielého heterosexuálneho muža, tak krčmarom bolo vyhráža, mali vyhrážky krčmári aj e, s radou politikov. A dokonca aj zo samotnej ODS, keď teraz Miroslav Macek samozrejme satiricky navrhuje, že v Plzni robiť Heidrich Party. A ja by som to len ukončil, že tak keď môže byť niečo také, tak prečo by u nás nemohla byť Mach Party? Alexander Bach, bol ministrom vnútra slovenského štátu, veliteľ hlinkovej gardy. To by bola party len pre slovenskú komunitu, ako by to neurážalo, keď môže byť bander party, ale v Plzni. Tak Mach party, veď Alexander Mach bojoval za slovenskú samostatnosť celé obdobie po prvej svetovej vojne až do vyhlásenia slovenského štátu. Bojoval za ňu národný hrdina však. Viedol bojové oddiely, ktoré bojovali proti komunizmu. Áno a takisto majú všetko možné na svedomí. Takže keď môže byť bandera, prečo nemôže byť mach party? Už keď. No, ja len dodám na záver, že aký je to rozdiel. Alexander Mach, ktorý sedel po druhej svetovej vojne vo väzení, keď vyšiel z väzenia, tak urobili rozhovor s ním špicer. Špicer bol žid, komunista, fanatický, účastník povstania a... Šaňa keď vyšiel teraz z vedzenia, tak urobili spolu rozhovor. A tam si aj hovorili, Špicer mu hovoril, ja keby som ťa stretol počas povstania, ťa zabijem. A Šaňa Mach, no a naši by zase takých ako ty. Lebo Špicer bol aj komunista, aj bol šéf, aj účastník povstania. Ale napísali spolu teda rozhovor. No, vidíte, to je... Uh, Môže to si ktokoľvek ako vysvetľovať. Tak toto skončilo na Slovensku. Jasné, boli procesy s príslušníkmi POAG a podobne. To bolo v 50 rokoch. A toto už bolo, keď Macha pustili väzenia. No ale rusko-ukrajinské veci sa riešia inak. Banderu príde zabiť. Nejaký sovietský rozviečik pokyn Kruščova. Takže tieto rusko-ukrajinské účtovania sú kde si inde. Na inej úrovni a podobne. No ale to sú zase historické záležitosti Zásadná vec je to, čo zaznelo aj v manifeste, manifeste za mier v Nemecku aj za týchto pochodoch Dôležité je ukončiť túto vojnu a nie živiť ju pod falošnými heslami. Lebo to je tragédia, znovu to zdôrazním pre Ukrajinu, pre Rusko a pre celú Európu. A vyhovuje to len niekomu, za ktorých sa zomiera. A tým je to úplne jedno. Tí tam budú dodávať tú municiu, tie miliardy a tak ďalej. A tuto to budú kolaboranti schváľovať, presvedčení, že bojujú za nejaké hodnoty
0: tým pochodom a protipochodom, demonstráciám a protidemonstráciám len toľko, že ja som si istý, že či na jednej alebo na druhej strane všade by sme našli aj dobrých, správnych ľudí, ktorí to naozaj myslia vážne a úprimne, že naozaj chcú nejaký mier, chcú nejaký pokoj a možno nejakú stabilitu pre Rusko a pre Ukrajinu. A zároveň platí, že aj na jednej a na druhej strane by sme našli psychopatov alebo pomilených ľudí, ktorí naozaj sa prejavujú veľmi primitívne. Ja napríklad nedokážem pochopiť, že... Čo robila kešmárska vlajeka medzi tými ukrajinskými vlajkami čo má kešmárok spoločne s tou vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou? Aký to mal zmysel? Na jednej strane, ja som veľký ten lokal patriot, kešmárok je slávne, slobodné kráľovské mesto a všetkým odporúčam náštevu. Na druhej strane, ja som to absolútne nepochopil. Taktiež, ale absolútne nerozumiem, prečo vždy sa nájdú ľudia, ktorí ťahajú na takéto pochody, tie sovietské vlajky alebo vlajky s, s Putinov. To je absolútne nepričetné a ja tomu, ja tomu nedokážem pochopiť, aký to má vôbec zmysel. Chápem, na takýchto pochodov, keď je ruská a ukrajinská vlajka, he? ide o mier medzi týmito dvoma národmi, medzi týmito štátmi, tak nejakým spôsobom by to bolo v pohode. Samozrejme najlepšia je tá slovenská vlajka, ale treba tam kešmarskú vlajku, to je mimo tam Sovietsku a Putinovú vlajku, to je absolútne, absolútne nepričetné. Dobre, prejdeme teda na podnety od vás, na otázky od vás, ktoré nám chodia. Na Telegrame sú našiel veľmi dobrý podnet, ktorý nám bol pred chvíľočkou adresovaný, ja ho, skúči, ja ho skúsim prečítať. Mám jednu jedinú otázočku, alebo skorej také zamyslenie. Nebol by lepšie, keby sa ľudia nezaujímali toľko o Ukrajinu a Rusko a viac by sa mali zaujímať o svoju očinu, svoje Slovensko. Ešte raz pozdravujem. Tak s tým je samozrejme 100% súhlas. Ja by som chcel vidieť, či tí ľudia, ktorí dneska tak veľmi sa bijú do hrude za Ukrajinu alebo za Rusko, že či reálne boli na tých uh, všetkých uh, protestoch proti tým šialeným covidovým opatreniam, že či boli na protestoch proti šialené Matovičovej vláde. T- toto by ma veľmi zaují- zaujímalo, pretože pre nás, pre Slovákov, pre tých správnych Slovákov. My by sme sa nemali rozdielovať na nejakých tých ukronacistov alebo rusofašistov, ako si o tom veľmi dobre hovoril Tyliu minulé, ale naozaj mať ten záujem Slovenska na prvom mieste a podľa toho, podľa toho, podľa záujmu Slovenska a Slováko hodnotiť situáciu, ktorá sa deje mimo nás. Máš to Áno, to by
1: mal byť základný princíp, jasne nežijeme v nejakom vzduchoprázdne, máme okolité, máme susedov krajiny, ale práve preto to chceme riešiť takto ako na základe, vidíte, ani, ani Nemci z toho nie sú nadšení aj v iných krajinách, je tá atmosféra a tá kampaň, to je neuveriteľné tá kampaň, že pokiaľ niekto chce mier, tak automaticky slúži Rusku a ruskému výťazstvu a pohrda ukrajinským ľuďom a tak ďalej. To nie je predsa pravda, veď vidíte, že aj samotní Ukrajinci, pokiaľ to nie sú fanatici a tí majú tiež toho už plné zuby, ale vidíte, zašijú sa do zahraničia. A tu pochodujú, ale potom minulé v teatri bola Ukrajinka, ktorá predtým bola e, freelancer-fotografka, čiže na voľnej nohe, v Padove, v Benátkach. Potom prišla na Slovensko, chvíľu bola v ukrajinskom vysielaní teatri. A teraz je v Globseku. A podpisuje vyhlásenia Globseku, kde... A ďalšiu minuci, municiu, a ďalšie sankcie, a tak ďalej. Prečo nejde ako zdravotná sestra... A nepomáha, kurs nemusí byť vyučená pardon, vyštudovaná zdravotná sestra. Kursy nejaký urobiť a byť platná tam, v tých bojoch pomáhať ako zdravotná sestra. Takto išli mladé Angličanky, aj dobrovoľne išli počas druhej svetovej, neindie, keď nejde. Keď nie bojovať, dobre sú typy, ktoré idú aj bojovať. Samozrejme, ani ne každý chlap je schopný bojovať a dajme tomu tý, medzi tými ženami už duplom, ale môže byť zdravotná sestra, pomáhať. To je jedno akýmkoľvek spôsobom na svojej Ukrajine, v tíle napríklad, alebo aj na fronte, v rámci tej vlastnej odvahy, a byť platná niečo. A nie tuto pochodovať, chodiť do štúdia, rečneť a tak ďalej. Už keď hovoria o tej obetavosti, čo by urobili pre svoju vlast. Ale nie, byť zašitý ekonomicky v Taliansku, byť zašitý na Slovensku, zúčastňovať sa k Globseku a podobných sedení, na, vý, roniť slzy, ale potom prakticky urobniať niečo pre svoju vlasť. A najlepšie teda priamo v teréne. A vtedy klobúk dolu. Áno, keby takto, s tým plným nasadením, ale hovorím to, čo som tu svedkom, ukrajinské vysielanie a v štúdiu je hosť, a plné ulice mladých ľudí, a, áno, študujú a tak ďalej. No, ale tam zomierajú ich národovci za tú svoju vec, za tú svoju Ukrajinu. Takže nemusia byť ako vycvičení vojaci, jasne, nemusí mať vojenský ale môže byť užitočný v tyle, môže byť užitočný pri akejkoľvek práci. Či je to zdravotníctvo, potravinárstvo, zásobovanie a tak ďalej. A toto nevidím teda. Rozlezení sú po celej Európe. teda myslím, nemyslím tie nešťastné ženy a deti, ktoré ujdu a majú rozbombardované všetko a podobne. Ale myslím si tých iných, mladých, vitálnych, zabezpečených autíčkami a podobne, tuto kšeftujúcich a majúcich rôzne pozície, prečo nejdu bojovať za svoju vlast? Jasné, sú rôzne typy. Svojho časom, za socializmu, keď tu chodili aj palestínčania, tiež boli dvaja takí chalani, rôzne typy. Jeden tu študoval a vrátil sa do Palestíny, bojovať za svoju Palestínu. Organizácia pre oslobodenie Palestíny, to boli samozrejme 70. a 80. roky. No a druhý sa tu šikovne oženil. Dobre, robi niečo pre Palestínu, nebudem konkretizovať, robí niečo pre Palestínu, diplomatické aktivity rôzne, ale lepšie je tu bojovať však v Palestíne nasadzovať krk. Aj to je potrebné, samozrejme, ale hovorím, sú rôzne, rôzne typy ľudí, ale potom nehmoralizujú a nepoučujú.
0: Dobre, prejdeme aspoň na jednu otázku z e-mailu. Teda na dve, lebo sú dve, dve v jednej. Zdravím kulturblog, otázka číslo 1. Chcem sa spýtať pána húďa, čo hovorí o rozhodnutí Mikuláša Zurindu opustiť modrú koalíciu. Nemal by kapitán opustiť potápajúcu sa loď ako posledný. Otázka číslo 2. Budete niekedy organizovať besedu o aktuálnej spoločensko-politickej situácii s hosťami, ktorí sú v mainstreame nežadúci, napríklad Michalko, Drulák, Čarnogurský a iní. Ďakujem za odpoveď.
1: Prvá záležitosť, čo očakávate od Zurindu. Vždy to bola figurka, ktorú používali, ktorá bola mediálne obľúbená a až napokon skončilo sdk ako skončilo. Pre tú ich modru koalíciu alebo združenie tých pravicových strán. je asi šťastie, že do Zurinda odišiel, pretože to je jeden z sprofanovaný politik, čo novinári nie, a nie si priznať, čo výnimkam. kam. No a s Hegerom na čele, tiež neviem, ako budú mať perspektívu, ale v prípade Zurindu, to je politická krysa, samozrejme ktorá má na rukách krv srbských nevinných civilistov. A čo sa týka druhej otázky, ja som bol v diskusii s Drulákom, u Michelka, mám tiež určitú spoluprácu, takže pokiaľ je tá možnosť, a keď myslíte, že kultúrblok by mal niečo takéto zorganizovať, prečo nie? Len musia byť na to, povedal by som, priestorové, technické možnosti.
0: Ochotá. Ja, ja sa skúsim, ja skúsim odpovedať za tú, aj na tú druhú otázku. Samozrejme budeme sa to pokúšať. Minulý rok sa nám podarila celkom pekná akcia v Poprade, ktorá bola zaujímavá. Tento rok by som ja tiež veľmi chcel možno na prelome jari, leta alebo niečo iné vymyslieť. Nemusí to byť k politickej situácii, možno niečo o histórii a tak ďalej, čo je tiež zaujímavá téma. Ale v prvom rade e, musíme tam nájsť vhodné priestory a majiteľov, ktorí by nepodľahli nejakému tlaku, Tých rôznych progresívnych súdrov, ktorí uh, robia proti tým akože triednym nepriateľom, čo sa dá a snažia sa ich vyblokovať v tom verejnom priestore. My sme si to zažili s Davidom na vlastnej koži, keď nám rušili uh, kina, reštaurácii a tak ďalej, len preto, lebo sme chceli premietať náš dokument s reálnymi pamätníkmi uh, obdobia druhej svetovej vojny a prvej Slovenskej republiky. Ale budeme sa snažiť takéto podujatie určite zorganizovať popri tom všetkom, čo máme, keďže ten kontakt s vami je pre nás veľmi dôležitý. Preto aj radi chodíme na protesty, na ktorých sme už boli nespočetne veľa krát, pretože sa môžeme s vami stretnúť, môžeme budovať tú komunitu, môžeme s vami priamo komunikovať a tak je to vždy lepšie. Preto sa budeme snažiť naozaj urobiť nejaké podujatie. Ne, možno nie v cashmarku, lebo to je trochu od ruky, ale <laughs> niekde. Skúsime nájsť nejakú lokalitu a uvidíme, či sa to podarí, čo z toho bude. Dobre, ja si myslím, že dnešný čas sme už asi naplnili. Vám, milí priatelia, ďakujem za podporu a za pozornosť. Dnes tu so mnou bol David Pavlik. Majte sa krásne. A náš pravidelný host, doktor Lubohúďo.
1: Ďakujem chlapci za spoluprácu a ešte na záver, e, treba pozitívne, čiže odvážlivca. Jedným takým, alebo Jednou takouto odvážnou ženou je Hanna Kramerová z polského webu, denník političný, ktorá v súvislosti s Joe Bidenom, s Joe Bidenom a jeho, jeho návštevou vo Varšave, keď hovoril o potvrdení priateľstva medzi Varšavou a Washingtonom, napísala, v určitej dobe platilo, bojím sa Grékov, aj keď prinášajú dary. Žiaľ, dnešní Gréci sú Američania, nie len poľskí, ale aj európsky politici by si preto mali pamätať túto historickú formulku, ale v novej forme. Bojím sa Američanov, aj keď prinášajú dary. Ďakujem vám za pozornosť, želám príjemný víkend, pondelok. Dúfam, sa počujeme v relácii kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry. Dovidenia, do počutia.
0: Priateľa, cvičte, športujte. Vzdelávajte a študujte, posúvajte sa ďalej, vždy myslíte samostatne a kriticky, vždy si overujte informácie, vždy myslíte jednoducho na to, že sú ľudia, ktorí účelovo šíria nepravdivé informácie a preto buďte vy okrok dopredu, vpredu, buďte jednoducho pred nimi. Overujte si mainstream a samozrejme aj nás, keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. mám vám noc.